0: Que Deus seja louvado, bendito, amado, e que sua graça, sem fim, esteja conosco. Então hoje estamos em Lucas 8, versículo 1 a 3. Eita, eu, eu sei que sempre tem amanhã, amanhã eu estarei no ar, vou fazer, não é? Mas eu sempre vejo a sexta-feira como um fechamento da semana toda, do que vemos meditando, né? Parece que o sábado é um dia mais solto já, já vai um... Acho que nos preparando para o domingo, né? Então, olha só, o texto de hoje, ele vai nos ajudar nesse final dessa decisão, desse olhar. Mas vamos lá. Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas dos mal, dos, de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído sete demônios, Joana, mulher de Cursar, altos funcionários de Herodes, Susana. E várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. E várias outras mulheres que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. É... Desde o tempo de Jesus era assim, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas acharem um absurdo, né? A gente pedir uma oferta na igreja, achar que está pedindo demais, né? Desde todo o tempo. Um discipulado, uma missão... Na igreja não é feita né? só de palavras. Sempre foi claro o combo. Tá? Os judeus têm um fundo para as sinagogas. E que esse fundo eles mantêm sinagogas sem ser é, com o dízimo. E com as ofertas, para que aconteça sobre a vida da comunidade, daquela sinagoga, é, conforme as necessidades. Casa para o rabino, salário para o rabino, as necessidades das manutenções dos materiais para a sinagoga, a paga dos funcionários para limpar a sinagoga, dos vigilantes da sinagoga, para manter isso foi sempre assim um dos grandes assim, dificuldades que temos hoje de entender isso na igreja, é porque por muito tempo, por algum tempo, a igreja produziu bens para se manter. Como assim, Diácono? A igreja, a igreja que vocês conheceram veio do final de uma transição, que as, as instituições religiosas tinham faculdades, colégios, editoras de livros, é, rádios, televisões, produziam, os mosteiros produziam comidas, bebidas, licores, para vender e tirar o sustento. E por muito tempo, a Igreja Católica negligenciou e reforçou essa linguagem do dízimo, da responsabilidade da comunidade de manter a sua comunidade de fé De entender que se eu amo a Deus E eu amo o lugar que eu busco a Deus É nesse lugar Que eu preciso me preocupar Para que tudo que aquele, Para aquele lugar favoreça Eu Devo me preocupar Com a minha oferta Com o meu dízimo E para isso a Bíblia tem inclusive uma benção né? Uma benção que ela é em Malaquias 3, ele disse se você gastar dos seus bens, do seu dinheiro, da sua oferta, para que não falte nada na casa do Senhor e para aqueles que servem a casa do Senhor, eu, Deus do céu, garanto a vocês que abrirei do céu uma torneira de bênçãos e graças sobre a vida de vocês. É, e aí vem aquela questão da oferta com generosidade, é, sem mesquinheza, é, o que é dado de coração, de verdade, todo esse esforço. E isso, se você lê aqui, para o evangelista Lucas, é discipulado. Para Lucas, agir dessa maneira, faz parte da missão. Veja, Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino. Qual é a missão da igreja? Anunciar a boa nova de Jesus. Os doze iam com ele, ou seja, como é que anda essa multidão de gente sem comida, sem bebida, sem lugar para dormir, sem remédio, sem roupa, né, sem investimento? Não tem. Se você passa o dia todo se dedicando a isso, você precisa ser remunerado por isso. Como diz a Bíblia, cada, todo pregador tem, todo trabalhador tem direito ao seu salário. Se você tem por trabalho... Por, é, se você deixou seu, seu, o seu mundo secular e tem isso por anúncio, você deve ser sustentado por isso. Né? Pelos irmãos que usufruem desta função, desta graça. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de doença Ou seja, o discipulado de Jesus ia trazendo pessoas, o anúncio ia fazer pessoas aderir ao projeto dele. E aí ele cita essas, em especial essas mulheres, que tiveram curas muito grandes, que tiveram um alcance muito grande e foram alcançadas por Deus grandemente. E que em forma de gratidão ele fala da doença para dizer depois que o grande discipulado delas e a grande era a forma de agradecer a Deus e de louvar a Deus era ajudar a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Então, para o Evangelho de Jesus, ajudar o anúncio da boa nova do reino de Deus é missão, é discipulado, é vocação. Porque a Torá entende que nada é seu. Se Deus lhe deu a graça de ser mais abençoado, é, abençoado financeiramente, isso foi Ele que lhe deu a graça. E deu para que você distribuísse com generosidade. Aí Ele garante que quanto mais você der, você tem. Isso é uma bênção que Ele dá. E como as pessoas têm dificuldade de entender isso? Repito, têm dificuldade de entender isso, por quê? Porque muitos cristãos agiram de má fé com essas coisas. Muitos homens de Deus se aproveitaram da boa intenção de pessoas, e fizeram as pessoas se ficarem desconfiadas com, quanto a isso. Então é, é uma catequese árdua, né? porque quando se fala desse tipo de, de situação, as pessoas ficam arredias, ficam mais travadas, digamos assim. Porque elas ainda não alcançaram a profundidade dessa relação delas com Deus. E do quanto isso é necessário para que você demonstre com atos materiais o amor e o respeito. Como é que, que Eliana é, honra seus filhos com cuidos de amor pessoal, maternos, mas também com a preocupação do sustento que eles vão comer, o que eles vão desistir, ter uma casa para colher, não é assim que se forma o que é nosso? Deus quer que a gente veja a obra dele como nossa, como nossa casa. Por isso nos chamamos família e por isso a gente vai entender. Quem lembra o evangelho de, de domingo? Quem lembra? É o evangelho das parábolas dos encontrados. Daqueles que foram salvos pela misericórdia. E quando eu entendo que eu fui salvo por essa misericórdia, que eu fui restaurado mesmo com o meu pecado, se eu fui tirado da lama, se eu fui tirado da mão do demônio, se eu fui tirado da escravidão e da doença, eu preciso retribuir com gratidão. Tá vendo? A semana fecha abrindo esse leque. Abrindo esse leque E lhe digo, querido irmão e irmã Só quem lhe convence disso é o Espírito Santo de Deus Se você não tem certeza disso ainda E se você não dá de coração aberto Você ainda né, fica contando dinheiro com Deus Não estou falando de abusos, gente Estou falando de coisas coerentes Não é? na medida... Sem, ex sem exagero... É... peça o Espírito Santo de Deus... para lhe dar esse amor... pela igreja de Deus... lhe dar esse amor... pela obra de Deus... se Deus é misericordioso... com você... se Deus lhe ama... retribua... nós, homens... seres humanos... Para dizer que amamos, não é, nós fazemos coisas humanas para honrar, para ser carinhoso, não é. Se eu vou ao nível, se Michele está fazendo aniversário e eu vou no encontro de Michele, é, para almoçar com ela na casa dela, eu levo um, um presente, uma rosa, um doce, uma, um presente pessoal, é a forma física de dizer que eu tenho um apreço. Não é dizer que só isso, né? Mas esse é um gesto concreto, né? Porque aí Michelle vai perceber, digamos que eu seja pobre, não tenha condição, mas a minha fidelidade, o meu cuido, minha atenção também demonstra esse amor, né? Mas tudo volta em torno de cuidados. E esse gesto de doação ele aprofunda, né? o um meu alicerce de compromisso. Minha atenção, é, das pessoas que a gente ama, a gente se preocupa, você comeu hoje, você está bem, você tem dinheiro para suprir sua necessidade diária. Né? Quando a gente vê uma pessoa que a gente quer bem mais idoso, a gente se preocupa sobre a nutrição dele, sobre a medicação dele. Né? Essa rede solidária que tem na comunidade, silenciosa, né? que ajuda um ao outro, o ministério, os ministérios sociais, né? como saúde, como ajuda psicológica, vem aí, aonde? Ajuda, a sermão, ser colo, ser guento, né? ser se amparo nesses estados Isso tudo é discipulado. Isso tudo é discipulado. Então estejam tão certos desse discipulado e se mantenham próximos de Jesus nesse sentido. Se foi essa a sua decisão de amar a Deus sobre todas as coisas, não ame de qualquer jeito. Não retém a Deus. Eu tô vendo que uma linda vocação que tem na comunidade, que são os missionários de aliança, né? Casal, que se entende né, como casal, e entre eles surge a vocação de servir mais à igreja. Como os dois não são chamados a ser de vida, eles são chamados a dizer assim, eu vou para o mundo secular, sustento as obrigações da minha família, e, e eles decidem entre eles o que o outro vai dedicar-se exclusivamente a Deus. Porque ele pode sustentar, então ele oferta, ou a esposa, ou o marido, para que sirva a obra. Que coisa linda! Ainda contribui com a obra, que coisa linda, que vocação rica! É dar com generosidade. E as pessoas se gastam fazendo coisas tão bobas como limpando uma casa, cozinhando, se preocupando com o jantar dos irmãos que vão chegar, é, é, vendo detalhes, se está limpo a casa, se o altar de Deus está bem forrado, se tem uma planta para se fazer um louvor, se as luzes estão acesas, estão apagadas, cuidos tão simples, chama-se discipulado. Vocação de estar a serviço, que coisa linda, gente. Que encantamento. Olha aqui, Joana Madalena, que era podre e de rica, tinha uma vila com é o nome dela. Joana, mulher de cursar, alto funcionário de Herodes, já, já ganhava dinheiro pesado. E várias outras mulheres ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Eu louvo a Deus com os bens dessas irmãs é, dos missionários de Aliança. Que dão suas mãos, seus corações, sua vida, enquanto o marido ou a esposa vai... Vai ao trabalho, secular, mantenho a graça da família. Pode dizer, nós damos o um mais. Nós damos um, o que todos os de aliança dão, mas eu ainda dou 50% a mais. Isso é generosidade. Isso é generosidade. Isso é sinal de amor. Aos irmãos de vocação de vida, que abandonam. Abandona sua vida secular, sua vida natural e vive uma vida mais reclusa, uma vida mais modesta, uma vida onde sua dinâmica de casa é estar na, na, na em adoração. E às vezes até a comunidade às vezes nem percebe isso. Porque os irmãos de vida, que os dois estão a serviço, é muito interessante. Eles começam sem adoração em casa. Limpando, comendo junto, cuidando da família. É uma adoração doméstica. Depois que eles vão para a comunidade, e continuam a adoração. Né? Esses abriram mão de tudo. Esses são nutridos. Esses não têm uma vida social ativa como, como os outros irmãos... De aliança e missionários de aliança. Eles têm uma vida dedicada ao reino né? e dão essa, essa oferta, uma vocação específica, muito restrita na comunidade. E por fim, aí já não mais na comunidade, o Instituto são homens e mulheres que abandonaram tudo, até mesmo a família: pai, mãe, esposo, esposa. Filho, filha, para viverem Único um, e exclusivamente para o Senhor. Casados, uma aliança perfeita com Deus. Esses são os religiosos. Esses são os celibatários Oferta. Também dando risadinha, meninas. Olha aí. E nós, outros, de aliança, Estamos juntos nesse discipulado, sendo sal e luz. Sal e luz. Aonde Deus nos plantou. Pai, Duda Freitas trabalhando e ouvindo a palavra de Deus. Né? Bia, Bruno Romário Caio já no escritório, Eliana também no escritório. Né? Jéssica trabalhando. Michele, Neide aí danado no Gondedinho trabalhando, Tiago indo, deixou Yane no trabalho agora. E aí vai, se eu começar a olhar, vou achar um monte aqui. E sendo adoradores aí. Bruno aí na, na faculdade. Por quê? Porque tudo isso é para o louvor de Deus. Ajudando a Jesus e seus discípulos os bens que possuo são missionários quando vocês de aliança não podem estar em adoração as irmãs estão por vocês os irmãos estão por vocês os irmãos mais próximos estão orando sustentando a comunidade em oração essa é a rede chamada comunidade de discípulos e discípulos que dividem com Jesus e com seus discípulos os bens que possuem isso é uma graça comunal aí no lugar disso você enche o seu coração de dúvidas de questionamentos tem falas falas discriminatórias Humilhadoras, né? desrespeitosas, é... se torna avarento com Deus, e com as coisas de Deus, e com os irmãos. Chegou o ponto de nem, nem abrir uma mensagem do fundador para não olhar. Tem abuso que ele estende a mão e pede ajuda. Se todos os irmãos ajudassem, o diácono não precisaria ser abusado. Né? Hoje é dia 16, eu não falei nada ainda. E a campanha está lá embaixo. Né? Oxalá que eu não precisasse falar nada. Se todo mundo. Uma das coisas bonitas que eu vi de Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal, foi um cardeal. Ai, que alegria! Padre Fábio Galdino, sua bênção. Obrigado por entrar no canal. Que alegria, que honra, gente. Né? Padre Fábio aqui conosco. Dê-nos uma bênção, abençoe-nos. Né? Meu, meu padre, meu amigo, né? saudades. E Dom Evaristo, que foi um homem tão generoso, que vendeu o palácio episcopal dele para dar para construir casa para os pobres e morar num, num quarto, numa casa bem menor, bem mais simples. É, ele uma vez disse, numa pregação, e a gente ficou olhando assim, a acelotada, ele disse, vocês já fizeram o cálculo quanto tempo se gastaria para se varrer todas as ruas, todas as calçadas da cidade de São Paulo? E ficou calado. Todo mundo ficou pensando, né? E olha que São Paulo naquele tempo tinha só 14 milhões. <risos> Imagine hoje. Imagine aí, você varrer todas as calçadas. Ele disse, com o olhar egoísta dos homens, eu nem posso contar o tempo. Mas sobre a ótica de um cristão, que entendeu seu discipulado, 15 minutos. Todo mundo ficou olhando assim? Aí ele complementa e disse, porque cada um ia fazer a sua parte. Se cada um saísse e fizesse a sua parte, em 15 minutos todas as calçadas da cidade de São Paulo estariam varridas. Se nós, com a quantidade de pessoas que somos, cada um fizesse a sua parte. A gente ia incomodar muito o inferno, viu? <risos> Mas muito mesmo. Porque o diabo ia ter que dizer, olha como eles se amam. olham como eles se cuidam. Pense nisso. Se você sabe que alguém tem dificuldade com isso, partilhe com alguém. Pense nisso. O Reino dos Céus, para ser anunciado, precisa de você. O discipulado de Jesus para existir precisa de você. Precisa do seu olhar atento para cuidar das coisas de Deus. Você cuida das coisas de Deus com generosidade. E Deus cuida das suas coisas. São Paulo diz... Que a esmola apaga milhões de pecados. E tudo quando você faz contra um fraco, um indefeso, uma pessoa que precisa. É a mim que você está fazendo. E o nosso Deus é muito bom pagador. Que Deus nos ajude a sermos fiéis no pouco para que Ele nos confie cada vez mais. Para que Ele confie e possa contar conosco. É tão bom na vida quando a gente sabe Daniel Farias olha, acorda de manhã, Ana Paula pode estar dormindo. E ele olha e faz: Eu sei que eu posso contar com essa mulher. E vice-versa. Como é bom a gente saber que pode contar com pessoas. Você imagina como esse tristeza, o coração de Jesus? quando ele gostaria que a gente, por gratidão, por gratidão, a gente podia dizer ao Senhor, Senhor, o Senhor pode contar comigo, como no juramento dos cardeais, até no sangue, até morrer pelas tuas causas, Senhor. Eu não mendigo com você, eu não faço conta com o Senhor porque o Senhor não faz conta comigo. A gente roda, roda, roda e no final é só você e Deus. né? No final de tudo é entre você e Deus. E a gente fica botando tanta coisa no meio, né? Um beijo no coração de vocês. Estou intercedendo e rezando por cada um. Que o Senhor brote no coração de vocês. Que caia qualquer escama dos olhos de vocês. E que como terra seca que deseja a Deus cada dia mais... Vocês enxerguem a Ele cada vez mais, mais, mais. E que Ele seja o maior motivo da vida de vocês. Vocês vão ver como vale a pena. Como vale a pena. Que Deus os guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!